0: 50 שנה לששת הימים. טלי ליפקין שחק בפגישה אישית עם ראשוני המתיישבים ביהודה ושומרון. התוכנית הוקלטה ביום חול.
1: יוחנן בן יעקב, היסטוריון, נולד בשנת 1945 בקיבוץ כפר עציון. גדל בגבעת עליה בתל אביב, שירת בנחל, במלחמת ששת הימים הבטח את קיבוצו עלומים בגזרת עזה. מאז ספטמבר 1967 הוא חבר קיבוץ כפר עציון, נשוי לחנה, אב לשישה, סב לתשעה עשר. שמוליק בן שאול, חקלאי, נולד בכ"ט בנובמבר 1944 בכפר ויטקין, שירת בצנחנים. במלחמת ששת הימים לחם בסיני. מאז ספטמבר 1970 הוא חבר מושב צה"ל, נשוי לפסיה, אב לשניים, סב לשישה. בועז האצני, פובליציסט, נולד בחולון בשנת 1957. במלחמת ששת הימים היה תלמיד בכיתה ג'. בצבא שירת כקצין קשר בגדוד נחל. האצני מתגורר בקריית ארבע, נשוי לקדמיאלה, אב לשלושה. וסב לשלושה. שלום לכם.
2: אנחנו מתכנסים לפגישה אישית משולשת בקיבוץ כפר עציון בבוקר יום שישי, שלהי אביב. הדרך ההולכת ממישור החוף חוצה את הקו הירוק, עוברת דרך שטח ההפקר שוב, מזגזגת בין הקווים ועולה בהר מבית שמש בואכה גוש עציון, טובלת בירוק ההולך ונסוג מפני חומו של קיץ מתקרב. את המפגש הזה אנחנו עושים בביתם של חנה ויוחנן בן יעקב. יוחנן ממחדשי קיבוץ כפר עציון. הילד בן השלוש, שאביו יעקב ודודו שלמה נהרגו בהגנה על הגוש במלחמת העצמאות. הוא חזר הביתה להקימו מהריסות בתשרי תשכ"ח. שלום לך יוחנן. שלום וברכה. איתנו גם שמוליק בן שאול, מיישב בקעת הירדן, ממקימי מושב פצאל, דור שני לעובדי אדמה עבריים. שלום לך, שמוליק. שלום לק. וברכה. שלום גם לך, בועז העצני, דור שני לנאמני ארץ ישראל השלמה, תושב קריית ארבע. בחודש האחרון ליווינו בגלי צה"ל את דברי ימי מלחמת ששת הימים, מההמתנה, דרך המלחמה ועד היום שאחרי, היום השביעי, כפי שהוא מכונה, במלאת לחמישה עשורים. היום השביעי הוא היום שלכם, היושבים כאן, ואיתכם אני מבקשת לעשות את השיחה הזאת ולנסות להביא מגוון גם אם לא מכלול הקולות הבאים מן העבר הזה של הקו הירוק. תחיל איתך, יוחנן בן יעקב. מהו הרגע שלך? הרגע בו מלחמת ששת הימים שינתה את מהלך חייך.
0: אני הייתי באזור רצועת עזה, קיבוץ הלומים מגויס כחייל, גם חבר קיבוץ הלומים. יום רביעי בצהריים, שמענו שידור בעמדה שהיינו בה מול אלימונטר. טרנזיסטור קטן, והידיעה אמרה, צנחנים הגיעו לכותל, בכיות, התרגשות, הרב גורן הגיע לשם, תקיעת שופר, ובסוף הידיעה אמר הקריין, כוחות צה"ל המשיכו דרומה, שחררו את גוש עציון, והם בדרכם לחברון. אני זוכר שאמרתי למי שהיה איתי בעמדה, זה הכי חשוב. הוא נדהם, כי ירושלים זה הכי חשוב. אמרתי לו, בשבילי, שחררו את גוש עציון, זה הכי חשוב. הלכתי למפקד שלי ואמרתי לו, אני מבקש לנסוע הביתה. אמר לי, אתה ירדת מהפסים לגמרי, שם מלחמה, פה מלחמה, יורים בכל מקום. רגע,
2: הביתה זה עלומים שאתה נמצא שם לא,
0: ממש לא. כשעלינו לעלומים, הייתי חבר קיבוץ, חבר מזכירות, אמרתי להם, חברים, אני פה על תנאי עד היום שבו הבית שלי ישוחרר ואני אוכל לחזור הביתה. וככה גידלו אותנו. מאז שפונינו מכפר עציון מלחמת העצמאות, גידלו אותנו שיש לנו בית רחוק בערים ואנחנו נחזור אליו.
2: וכשאתה אומר למפקד אני רוצה לחזור הביתה, הוא מיד מבין למה אתה מתכוון? הוא
0: מבין, כי הוא היה בעצמו חניך בני עקיבא, ואז סיפור גוש עציון ידעו היטב, הוא הבין מצוין, רק הוא אמר לי, אתה לא זז מפה, אני חתום עליך, אתה חייל. זה נמשך ככה עד מוצאי שבת. מוצאי שבת פתחנו את הטרנזיסטורים. צה"ל יושב על התעלה, על גדות הירדן, ארבעים קילומטר מדמשק והמלחמה נסתיימה. ואז אמרתי לו, עכשיו כבר אין שום סיבה שאני לא אסע. והוא אמר לי, קח עשרים וארבע שעות, אבל אתה חייב לחזור.
2: על הנסיעה ועל הגעתך הביתה בהמשך, שמוליק, שמוליק בן שאול, ש... הרגע שלך שבו מלחמת ששת משנה את חייך.
3: שמי, קודם כל אני, שהכותל בידינו, שמענו בקשר, אני הייתי אז, זה היה בקרבות בפתחת רפיח, והבנו שחל שינוי. שינוי. אני, מבחינתי זה לא היה כל כך כמו, כי לא באתי מהאזורים האלה, אבל בשלב מסוים, כשהתחילו לדבר על התיישבות, אני ראיתי את עצמי כהולך כה להתיישבות, בהתחלה עסקתי בהדרכה, באחזות נחל, ו... היה ברור לי שאני ממשיך בבקעת הירדן, לארגמן, כאחזות נחל, עלינו בנובמבר שישים ושמונה, ארגמן, אחרי שנתיים התאזרחה ועברה ליישובי ביתר, ואני הקמתי את מושב פצאל, עסקתי בה כמה יחד עם עוד חברים, ומשנת שבעים אנחנו שמה. היה לנו דיון קצר לפני שפתחנו מיקרופונים עם
2: איזה פצאל, 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 זה פצאל, ככה אתם אומרים. אז אני בכל זאת רגע אתעכב איתך. על הרגע שבו אתה מגיע למקום שלא ראיתם, נאותך.
3: תראי, האמת היא שכשנגמרה המלחמה, אז עשו לנו סיור. וירדנו מירושלים דרך יריחו, עברנו את כל הבקעה ועלינו לכיוון שכם. וזה היה ככה התחלה של ממש כשהשתחררנו. אני הייתי כבר במילואים בששת הימים, יצאנו משמה. וזה היה ככה ההיכרות הראשונה שלי עם הבקעה. התאהבות כלשהי או שעוד לא? זה עוד לא. אני אגיד גם לפני זה, תנועת המושבים בזמנו עשתה סיורים לבני נוער, והיה נדמה, אף אחד לא ידע להגיד עד מתי אנחנו יושבים, וצריך מהר להספיק ולעבור, ואני כבר ב... ב אני חושב, זה היה באוגוסט או בספטמבר, אנחנו עלינו לסרטאבה עם קבוצה גדולה של מטיילים, וזה הייתה ההתחלה בעצם, משם לעמוד ולראות את כל השטח שהיה מדבר, ולראות אותו היום שהוא גן פורח, זה השינוי.
2: בועז העצני, גם ממך אני מבקשת את הרגע שלך, הוא יכול היה להיות חודשים או שנים אחרי, שבו מלחמת ששת הימים משפיעה, משנה את כיוון חייך.
4: אוקיי, okay, זה... אז באמת זה אחרי הרבה שנים. אמנם השתתפנו בסדר המיתולוגי במלון פארק בחברון ב-68', כלומר הסדר הראשון שהיה אחרי ששת הימים היה כבר בחברון, ואחרי זה בניגוד לקבוצה הראשונית, אנחנו חזרנו הביתה. גרנו בווילה נחמדה ברמת חן, וגדלתי כמו איזה תלמיד, כמו כל יתר החבר'ה הנחמדים שהיו שמה, אבל במין מסלול חיים שנורמלי לנער תל אביבי כזה. ופתאום אבא שלי מודיע, אחרי, בוא נגיד, בתהליך של שנים אפילו, שעוברים לחברון, וזה כמובן משנה את החיים ועוד איך, ואני מאוד לא רציתי את זה. בן הפתאום. כמה היית? הייתי כבר אז, בטח בין 12-13, משהו כזה, ולא רציתי את זה, ולא עזר לי כלום, לא הייתה דמוקרטיה. <laughs> אבל המעבר שינה את החיים, ואחרי שכבר היינו בפנים, בתוך המעבר הזה, זה התחיל למצוא חן בעיניי.
2: מה אתה זוכר מליל הסדר במלון פארק בחברון? <laughs> אני זוכר... את
4: החדר שהיינו, אני זוכר את ההגעה למלון פארק, ערבי בשם פייזקה וואזמה, שהיה ללא פרנסה מאז ששת הימים, כמעט שנה, ופתאום באה קבוצה של יצורים שהוא לא, לא מכיר, יהודים כאלה ועוד דתיים, סוכרת לו את כל המלון, ו, ונשארת עוד שבועות אחרי הסדר, ומצילה אותו כלכלית, ומכשירה לו את המטבח, ושם ראיתי לראשונה את הדבר שנקרא טלוויזיה, לא ראיתי מה זה טלוויזיה עד אז. וקלטו שם כמובן את אמ"ן, אני יודע, ואני זוכר את הסדר, אני זוכר חלק מהאנשים, אני זוכר את הדיונים בלילה שעמדנו אחרי הסדר, בערב, יצאנו שם למרפסת, מול הרי חברון שם, שהם היו אז די חשופים עם שניים וחצי בתים, שלא היה חשמל אז הם הדליקו מדורות בפתחי הבתים, היום זה סיטי. היום זה המקומות השוממים, הצחיחים האלה שהסתכלנו עליהם, אני יודע בדיוק איפה זה, כן? אז היום זה כרך גדול. ואני זוכר את הכל, למחרת בבוקר עשינו מין טיול כזה לחברון, כי מלון פארק הוא מחוץ לעיר, זה איזה שני קילומטר מרחק, הלכנו למעט המכפלה, ואני עוד זוכר שהיה שם בשלט מאולתר בעברית, מכס ובלו. ואבא <laughs> שלי אומר, כבר לכאן הם כבר הגיעו גם כן.
2: <laughs> מערת המכפלה בשבילך כילד חילוני מחולון? באופן
4: כללי, הכרתי את סיפורי התנ״ך, וזה היה חשוב, וזה היה הכול.
2: תחושה של חזרה הביתה?
4: <laughs> לא, לא היה תחושה של חזרה הביתה, חייב להודות. אבל כמובן שמבחינה לאומית, מבחינת מה שזה היה בראש, זה היה ברור שזה חשוב, וזה דבר גדול, והיו... מין געגועים כאלה, ו... והיה רצון, כמו קפיץ דרוך כזה, לפני ששת הימים, לחזור למקומות האלה, אבל זה היה
2: מעבר לדמיון. יוחנן בן יעקב, מעבר לדמיון, אבל משאת נפש.
0: בשבילי זה היה לגמרי ברור, שאני חוזר הביתה, אני חושב שמהיום הראשון שהגעתי הנה, ידעתי שזה יהיה בית שלי, כי אין לי בית אחר. אני קיבלתי אישור של המפקד. עליתי על טרמפים, תוך שעה וחצי שעתיים הגעתי לתלפיות, דרום תלפיות, קומנדקר פתוח, עצר, חייל במילואי מגויס, למה שהוא לא יקח אותי. ההתרגשות שלי הייתה לקראת הנסיעה כל כך גדולה, שלא לקחתי מצלמה, למרות שהייתי צלם וצילמתי המון, לא לקחתי אוכל, רק בערב שמתי לב שלא אכלתי, לא שתיתי כל היום כלום, רק מההתרגשות, ו... והקומנדקר הזה עובר את קבר רחל. אחר כך עוברת בריכות שלמה, רואים, אי אפשר לא לראות, הכל פתוח. ואחר כך עברנו במקום שבו דודי נהרג, השיירה הראשונה, לא זיהיתי בדיוק, אבל היה ברור לי שזה באזור שאנחנו עוברים בו. ואז ברגע מסוים, הקומת קרפוני ימינה, פנייה ימינה, בצד יש איזה מבנה שהיה לזר ומוזר לי, לא הכרתי אותו, מיקי מרס, הירדנים בנו ב-52, הוא נמצא פה עד עכשיו, אבל... במפה שאני למדתי והכרתי של גוש עציון הוא לא היה והם הביאו אותנו עד המחנה הצבאי שנמצא פה בגבעה לידינו. ושם ירדתי הלכתי לאיזה פינה והתחלתי לסקור את גוש עציון את הגבעה עצובה את העץ הבודד פעם ראשונה שרואים אותו מהצד ההפוך כי תמיד ראינו אותו מפרוזדור ירושלים דרומה פתאום רואים אותו מדרום צפונה עד שראיתי את כפר עציון ואני מודה ש... צבטתי את עצמי כל הזמן כי לא הצלחתי להחליט אם אני חולם או שזה אמיתי כל הדבר הזה. ואז הלכתי הנה, דרך העץ הבודד, דרך הגבעה הצהובה. והעובדה שילד בן שלוש יצא מבית, אני לא זוכר מהילדות שום דבר מפה, ומסתובב כמו בבית שלו, ויודע בדיוק איפה העץ צריך להיות, איפה הגבעה הזאת צריכה להיות, איפה משואות צריך להיות, איפה עין צורים, איפה כפר עציון. זה סיפור מופלא בעיניי, כי חינכו אותנו על זה. הלכתי לבד, לא הייתה לי לא מפה, לא תרשים, שום דבר, כמו שאדם לא הולך הביתה. אמרת לאבא שלך משהו? כשעמדתי שם, ביד ה... במחנה הצבאי, וראיתי את כפר עציון, אני מודה שראיתי שתי תמונות, אחת בתוך השנייה, אחת זה את כפר עציון, ושנייה זה את קבר אחים הרצל. שם טמונים כל הרוגי גוש עציון, ואמרתי להם, חזרנו.
2: מתי הודעת לאימא שלך שאתה פה?
0: צלצלתי אליה למחרת. ולשבחה הגדול ולשמחתי, היא לא אמרה לי, אל תחזור. היו אימהות שמאוד מאוד חששו, איבדו פה את הבעל, איבדו פה, למעשה, המון, ומאוד מאוד חששו מישיבת הבנים. אימא שלי לשפחה הגדול לא אמרה לי מילה. היא התרגשה בשקט, אבל היא לא אמרה לי, אל תחזור, או מספיק פה את אבא שלך, אנחנו לא צריכים עוד. היא התחתנה עוד פעם, היא בית, עד היום חיים ביחד, ברוך השם.
2: מתי הבאת אותה לכאן?
0: שלושה שבועות אחרי המלחמה ארגנו טיול של כל שרידי כפר עציון, ובאנו הנה בהמון גדול, ואז היו גם המבוגרים ששרדו את המלחמה. והם זיהו כמובן פה כל מיני פינות, שאני כשהייתי לבד לא ידעתי לזהות אותן. הברור שזה הבית.
2: במובן מסוים, שמוליק בן שאול, גם אתה שחזרת מעשה אבות.
3: זה נכון שההורים שלי גם התחילו, ההורים שלי היו בהתחלה בתל יוסף, אחרי זה הם עברו לנשר, ועד שהתפנה מקום בכפר ויתקין והם עברו לכפר ויתקין. אנחנו מדברים על ראשית העלייה השלישית. ש- השלישית. אחת הנקודות שכל הזמן עמדה על העיניי כשבאתי לבקעה פעם ראשונה, בתור ילד בכפר ויטקין עמדתי וראיתי את טול קרם כמו על כף היד. המרחק הקצר של לחצות את המדינה זה היה כ- כאילו כלום ואמרתי הנה אנחנו הולכים ויושבים על הירדן זה נותן את העורף הביטחוני למי... ל... לכל מדינת ישראל. זה נתן לי הרגשה בטוחה שזהו שאנחנו יושבים שמה למרות שזה הכל היה חדש וזה היה מדבר וצריך להפוך אותו אז מה, ראית שליחות להפוך את המדבר uh, אני, לפורח? כן, בהחלט אני ראיתי בזה שליחות. אני התחלתי כשליח, התחלתי להדריך בהאחזות נחל, ואחרי זה בפצל, ואני ראיתי בזה עבודת קודש, ל, ל, לפתח את מה שפיתחנו שם. את יודעת, גם בתור ילד אני אמרתי שאני מחפש, שההורים שלי כבר בנו את כפר עת אני מחפש איזשהו אתגר. וזה היה בתת הכרה כבר, לידב, וזה היה באופן טבעי שברגע שבאתי לשם, שהמשכתי שמה וראיתי בזה, ראיתי בזה לא רק, ראיתי בזה שליחות וראיתי בזה תוצאה, את ההמשך וזה קשה להסביר, אבל כשהיינו נוסעים לכמה ימים לא יכולתי לנסוע, הייתי, זה יום, הייתי חוזר למקום, זה, זה משהו שמשך אותנו שם של התחלה. ו- ואני מסתכל על, תראי, שהקימו את היישובים, ובאמת, והקימו יישובים, גם באו חבר'ה אזרחים, הם באו חלק ממושבים, חלק מהעיר, חלק מקיבוצים, למדו שם מההתחלה לעשות חקלאות, ועשינו שם חקלאות לתפארת, שנושא הביטחון היה לאורך כל הדרך ל- לרגלינו. כ- תשמעי, אנחנו עסקנו יום-יום, היינו צריכים uh, ל- לשמור, זה אזור היה תקופת ארץ המרדפים, האזור היה מבחינה זאת... Uh, ו- ולא רק זה, אלא שאני אפילו זוכר ש... שחוליה אחת עברה לידינו בזמנו והגיעה עד לירות לפ... ל... על פתח תקווה באותה תקופה וזה רק חידד אצלנו את החשיבות של הישיבה במקום.
2: בועז, בתור הצעיר בחבורה הזאת, גם מי שבא עם המטען הזה מרגע לידתו, זה מה ששמעת בבית? לא היה
4: חינוך, אתם רואים, שמה זה, זאת אומרת באופן מסיבי, אלא כשמדי פעם שדיברו על זה, הזכירו שזו ארצנו, ירושלים, ביקרנו בירושלים, עלינו על הגג של אחד שלמה וצפינו לכיוון העיר העתיקה, ביקרנו בה, בהר ציון שהיה בידינו וגם כן אמרנו הנה הגבול, וואלה זה שלנו, זה... זאת אומרת זה היה נוכח, אבל לא באיזושהי אינטנסיביות כזאת. חיינו חיים די רגילים, ההאזנה לחדשות ופוליטיקה ו... ו... ודיון על הדברים האלה כן היה, אבל לא היה איזשהו דבר שקשור לשלמות הארץ שהיה נושא לשיחה כל הזמן.
2: אז כשזה מתפתח ובא לידי ביטוי בעקירה שלכם, מרמת חן לקריית ארבע, לחברון, איך אתה חי עם זה?
4: טוב, לא היה לי, לא היה ויכוח אידיאולוגי עם זה, כן? לא הייתי נגד זה. אמרתי, למה, למה דווקא אני? במילים האלה. ו... מה ענו
2: לך?
4: ענו לי, אבא שלי אמר, תראה, אני נפצעתי במלחמת השחרור, גססתי, אחרים נהרגו, אני בר מזל. ואני חייב, לאלה שנהרגו, את התרומה שלי, ולא תרמתי מספיק. אני לא אשכח את השיחה הזו, בשיחה אישית זה נאמר במילים קצת פחות עדינות. קלה ונחרצה, עוברים, ואני התנגדתי. ההפרעה הזאת למהלך החיים הנעים והרגיל לא הייתה לי מובנת מאליה, והתחברתי לזה מאוד רק
2: לאחר מעשה. באותן שנים למדת בתיכון בירושלים. איך זה עבד בפועל?
4: זה היה לא פשוט, כי זה היה מצד אחד כביש ארוך מאוד, הרבה יותר גרוע מאשר היום, ארוך דרך בית לחם, דרך חלחול, מאוד ארוך, מאוד צר, עם סיבובים, כביש בריטי כזה, שהוא עוד היה על התוואי הרומאי ועל התוואים יותר העתיקים, מצד שני התנועה הייתה מאוד דלילה, זאת אומרת היום זה לוקח יותר זמן עם כביש הרבה יותר טוב, <laughs> בגלל הפקקים, והייתי נוסע לבית ספר לא מעט פעמים, היו מורידים אותי ממרכז העיר חברון והייתי עולה על מונית ערבית לשער שכם, יורד משער שכם, עולה לרחוב הנביאים שזה קרוב מאוד לבית ספר שלי והכל היה בסדר. עד שזה
2: הפסיק להיות בסדר.
4: הוא, הוא, הרבה שנים אחרי זה, באותה תקופה, כלום. הסתובבנו בחברון, היו הרבה אינטראקציות עם הערבים, לאבא שלי היו קליינטים ערבים מחברון. כי הוא, כי הוא היה לו משרד בתל אביב. עורכי דין, והוא בהתחלה נסע, נסע המון, כמעט כל יום. אחר כך נמאס לו, אז הוא העביר את מרכז הכובד לאזור. האזור לא היה יישוב יהודי כזה גדול, אז הוא התבסס הרבה מאוד על קליינטים ערבים. כך שחוץ מטרור, חוץ ממחבלים, שאותם הוא לא הסכים לייצג, אז הוא ייצג
2: את כולם. יוחנן, בשובכם לכאן, קודם כל היה דיון שנגע לשאלה אם לחזור כקיבוץ. אוקיי, יישוב קהילתי, האם לעלות מיד או להמתין להחלטת או להסכמת אישור ממשלה?
0: מה שקרה, הדבר הבא, אנחנו התכנסנו בדיוק חודש למלחמה על קברו של מאיר שנור, השם יקום דמו, אחד מבני כפר עציון, שנפל בקרב בגבעת התחמושת. מכיוון שגדלנו כמו אחים וכמו משפחה, אז כל האחים באו, ושם אחרי ההשכרה התארגמנו בצד ואמרו צריך לבחור ועדה. שתדאג למיטות, למזרונים, לספלים, צריך להתארגן טכנית, כי הולכים להקים אישור, הולכים לחיות, אז צריך את הדברים. לא עלה על דעתנו שעלולות להיות עוד בעיות. ואז הוועדה הזאת, באמצעות פוליטיקאים ואחרים, התחילה לנסות לשדר דרים כלפי הנהגת המדינה, שאנחנו מתכוונים לעלות, ואשכול ודיין לא ידעו מה לעשות עם זה. פשוט לא ידעו מה לעשות עם זה. לא, אף אחד לא אמר לנו לא. ‫אבל גם בשום רגע לא אמרו כן. ‫נכנסו יותר ויותר פוליטיקאים לסיפור, ‫בעיקר הדתיים, אבל לא רק, ‫ובשלב מסוים כינסו את בני כפר עציון, ‫מי שהוביל את זה היה ‫חנן פורץ, זכרו לברכה, ‫שהוא הוביל למעשה החזרה הנה. ‫התאספנו בני כפר עציון ‫במרכז ספירא, ‫אור עציון שם ואין צורים. זו השבת משותפת של כולנו, עשינו שבתות כאלה לאורך כל השנים, היינו נפגשים, כי מי אז ילדותנו? היו קטנות משותפות, אירועים משותפים כל הזמן, ובשבת הזאת למעשה עלו לדיון שתי שאלות גדולות. שאלה אחת, מה אנחנו רוצים להקים פה? מה יהיה פה? הייתה קבוצה די גדולה, אני הייתי שותף לה, הייתי בעצמי חבר קיבוץ קודם, האמנתי בדרך הזאת, גם היום אני מאמין בה. והקבוצה הזאת הייתה רוב, עשו הצבעה והיה רוב של חברים שתמך בעלייה לקיבוץ. הדיון השני שהיה עוד יותר בעייתי היה האם אנחנו עולים גם בלי אישור ממשלת ישראל כי הממשלה מגמגמת, לא יודעת מה לעשות. אני התנגדתי לזה כי טענתי שההורים שלנו נפלו בפקודת המדינה שבדרך, הפיקוד העליון הורה להם לחסום את הדרך פה ליגיון הערבי להגנת ירושלים, יש מספיק עדויות וביסוס וחומר ארכיוני היום שהם תרמו להגנת ירושלים, תרומה מאוד מאוד משמעותית ואני חושב שמדינת ישראל חייבת להורים שלנו, לכבודם, להם להקים את היישוב הזה וההחלטה הייתה, לשמחתי הרבה, שאנחנו לא עולים אלא באישור הממשלה אבל צריך לדייק, אמרנו שאם הממשלה תמשיך לגמגם נתכנס עוד פעם ושאם צריך לאיים, שיאיימו, אבל ההחלטה הייתה חד משמעית, אנחנו נעלה באישור הממשלה.
2: שאלת הכפרים שבסביבה, גם מצד השכנות וגם מצד הביטחון, או החשש, כמה היא נכחה בדיון?
0: תראי, מאז 1927, מההתיישבות הראשונה בגוש עציון, של יהודים חרדים ויהודים תימנים, היו להם יחצים מצוינים עם השכנים, השכנים האלה הצילו אותם בשלג, הכבד מאוד שהיה פה ב-1928, הצילו אותם בפרעות תרפ"ט. לקחו או. אותם מהיישוב שלהם לכפר, החזיקו אותם בכפר ארבעה ימים, כשבכל הארץ מהומות, כשבחברון טבח הכי אכזרי שקרה בארץ כנראה, 67 יהודים נרצחו שם, ואלה ישבו בכפר והכפריים גוננו עליהם, עד שהורידו אותם לכביש, העבירו אותם לירושלים. ושלושה שבועות אחר כך באה אותה קבוצת ערבים והביאה את העדר, שלוש מאות ראש כבשים, כי באותו לילה אי אפשר היה לפנות את הכבשים. והיא חייבה אותם תספרו שלא חסרה כבשה אחת. דרך ההורים שלנו, שיומיים לפני פרוץ המלחמה, עוד הלכו לבית אומר להזמין ערבים חברים שלהם לחתונה. היו פה בחתונה שהתנהלה יומיים לפני פרוץ הקרבות, עוד היו ערבים ביקרו פה. והיו קשרים, עכשיו, כשאנחנו חזרנו הנה, זה הדבר הכי טבעי, הוא קם פה בית ספר שדה, ביוזמתו של יהושע כהן, זכרו לברכה, אני זכיתי להיות אחד מאנשי הראשונים. אני הסתובבתי בחברון, הסתובבתי בכרמים בהר חברון, בבית עומר, על פי רוב לא היה לי נשק, עם קבוצות של ילדים, מכיתה ג' ד' ועד אנשים מבוגרים עוד, לא ידענו שצריכה להיות בעיה. היינו, הסתובבנו פה בכל המרחב הזה, עד האינתיפאדה הראשונה.
2: וזכר הקרבות על הגוש ושיירת הל"ה וההרג האכזרי, לא ליווה אתכם כשחזרתם?
0: היה ויכוח בין בני כפר רציון, האם אנחנו מוכנים להזמין ערבי לנגן ב, עם אקורדיון במסיבה פה? האם אנחנו, העלינו כל מיני שאלות על יחסי יהודים ערבים. אני מעולם לא חשתי שנאה לערבים, ואני לא הייתי יחיד מבין בני כפר עציון. השאלה אם קיבלת את
2: ברכתם של שכניך לחזרה לכאן.
0: זאת שאלה קשה מאוד. זו שאלה קשה כי זה מוביל אותנו לדיון פוליטי... רק בתחושה,
2: בתחושה שלכם אז, באותם הימים.
0: אני יכול לומר שהם קיבלו אותנו, אני לא נתקלתי בשום לא איבה ולא שנאה. הילדים שלנו אחר כך נסעו לירושלים למשחק... כל השנים האלה, למשחקי טניס, או ל... אף פעם בחיים שלנו לא היה לנו על דעת להגיד לילד, אל תיסע, כי, כי יש בעיה פה. זה נשמע בתקשורת אחרת לגמרי, אני יודע. אבל ככה הילדים שלנו גדלו פה.
2: תודה. שמוליק בן שאול, בבקעת הירדן.
3: תשמעי, אני רוצה להגיד, אנחנו עם מערכת היחסים שלנו עד היום, עם התושבים, מעט התושבים שהיו, כי בבקעה לא היו הרבה תושבים, היא מערכת טובה מאוד. אני יכול להגיד שקודם כל הם באו ללמוד מאיתנו כשהם ראו בהתחלה שאנחנו עושים את החקלאות הם היו משקיעים בשיטת הנחשים, תלמים מפותלים שהמים לא, לא ירוצו ופתאום הם באו לראות וראו ממטרות וראו טפטוף אנחנו קידמנו אותם בעשרות שנים קדימה גם מבחינת החקלאות שלהם כי יש גם אזורים חקלאים של הערבים בבקעה כעת מערכת היחסים סך הכל תראי, היה טובה ואני אתן דוגמה בזמן מלחמת יום כיפור אנחנו בפצאל בגלל שקרקעות היו מלוכות היינו זורעים גידול מטייב, זרענו סיטריה והיה צריך לקצור את הזרעים. בא ערבי מאל פציל לידינו עם, עם קומביין בזמן מלחמת יום כיפור ו, וקצר לנו את הזרעים, אספו את הזרעים ואני חושב שלאורך כל השנים הוא עם שכנות אה, אה, טובה להגיד שלא היו בעיות, היו בעיות מדי פעם, אבל בגדול, היחסים עד היום, יחסים טובים. כרגע הם עובדים, הרבה מאוד מהם עובדים אצלנו, אנחנו צריכים אותם והם צריכים אותנו, וזה הדדי. עד
2: בועז, אתה, שהיה לך כל כך קשה להתרגל אה, לעקירה כנער, אתה עשית את ביתך בקריית ארבע בסופו של דבר, והיית לאחד מגדולי הלוחמים אה, למען ארץ ישראל השלמה.
4: תודה על המחמאה, ואני גדלתי בבית מיוחד שבו אבא שלי והוריי למדו ערבית לפני המעבר לחברון, שלטו בה. אתה גם... מדבר ערבית? אני מדבר קצת, אנחנו גם קיבלנו ככה כמה שיעורים כדי שיהיה מושג, ותוך כדי השנים גם למדתי לפטפט קצת. מעולם לא היה לנו איזושהי שנאה מיוחדת או איזושהי אלרגיה לערבים.
2: השאלה איך מרגישים הערבים סביב קריית ארבע, בית הדסה, חברון, כל האזורים ההארדקור הקשים הללו שבהם אתם מצויים. אני
4: אגיד לך נורא פשוט, לא שאלנו אותם. לא שאלנו אותם. כמו שלא שאלנו אותם ביפו כשבנינו את תל אביב. זה קודם כל, זה הבסיס, זה התשתית. כי אם היינו שואלים אותם לא היה יהודי אחד בארץ. זה ברור. אז בואו נעשה סדר בדברים. מצד שני, כמובן, מקסימום שיתוף פעולה, יחסי מסחר. יחסים טובים, התחשבות, כבוד, זה כן, יש עד היום קשרים עם ערבים בחברון, כולל דרגי מנהיגים, היום הם אומרים, מתחננים, צפחו אותנו, כי היום המזרח התיכון העולה בלהבות, אז הם מבינים שצהל זה האלמנט שמציל אותם מהגורל של אחיהם בכל המזרח התיכון, אז בכלל היום זה נוח מאוד, על כל פנים אנחנו עשרים שנה עד האינתיפאדה הראשונה מה שנקרא ואז חיינו איתם באמת ביחסים מאוד טובים וגם אחרי זה וגם תוך כדי ואחרי זה מה שהחריב את היחסים בנוקאאוט היה מה שנקרא השלום, אוסלו כשהגיעה רשות הפלסטינית היא החריבה את היחסים והיא עושה כל מאמץ כדי למנוע כל שיתוף פעולה, כל חיבור חיובי בין האוכלוסיות וכל מה שיש זה, 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 זה למרות המאמצים האלה של הרשות. כך שהערבי הפשוט ברחוב אין לנו בעיה איתו, עם רובם המכריע, ואנחנו מקללים ביחד את מי שצריך לקלל וכולם יודעים בדיוק.
2: יש uh, גורמים uh, קיצוניים יותר, ואנחנו בעצם מתקדמים פה עכשיו לפרק נוסף בשיחה שלנו, והוא הפרק של uh, מה קרה לסיפור החזרה אל השטחים הללו, או ההתיישבות בשטחים הללו, למי שזו פעם ראשונה לו ברבות השנים. וקרה משהו, קרה משהו לחברה הישראלית, שמשליך גם על השיח בתוכנו וגם שלנו אל מול, אל מול הפלסטינים ש... שחיים וגרים כאן. אתה, יוחנן, היית מזכ"ל תנועת בני עקיבא, ויש לך תפקיד מחנך. אתה... רואה את השיח היום ואת הביטויים היותר קיצוניים והאלימים שלו, מה אתה אומר?
0: אני אגיד כמה דברים. אחד, אני חושב שהמנהיגות של מה שקרוי המתנחלים, גוש אמונים, שעשו הרבה מאוד דברים טובים, לא למדו היטב את מה שהם טענו שהם משחזרים את המפא"יניקיות של ההתיישבות שנות בניין המדינה. הם לא ידעו לחבר נכון את הלהט של ההתיישבות עם המציאות הפוליטית. לא בגלל שלא היה צריך להקים את היישובים, בגלל שהיו צריכים להיות הרבה יותר רגישים למה שקורה בחברה הישראלית. אני אתן דוגמה שמפריעה לי עד היום. ביום העצמאות, נדמה לי תשמ"ו, 84, הקימו ביום העצמאות 12 נקודות יישוב ביהודה ושומרון. חת בת עין, אלון מורה קם באותו... ואני אמרתי להם, חברים, אי אפשר ליצור ביום העצמאות לחצי העם מן קוץ בעין כל כך נורא. אתם צריכים להתחשב בעובדה שחצי העם חושב אחרת מאיתנו. לא אוהב את מה שאנחנו עושים. אז אתם לא יכולים ביום העצמאות לנקר להם את העיניים. ‫ולהקים 12 מסו- יישובים, ‫כי עכשיו יש ממשל, ממשלת ליכוד, ‫ויאללה, אנחנו נראה להם ‫מי פה הבא לבית. ‫ובעיניי היו המון טעויות כאלה. ‫אני מעולם לא הייתי חבר גוש אמונים, ‫כי חשבתי שהם טועים. ‫באמת טועים בשורה ארוכה של דברים. ‫יחד עם זה, ‫בזכותם יש התיישבות ‫ביהודה ושומרון, זה לגמרי ברור. ‫ההתיישבות הזאת היא מבורכת ‫מעין כמוה בעיניי. ‫כל עוד היא על אדמה יהודית ‫וכל עוד בנויה נכון, ‫היא מצוינת. אבל יש דבר הרבה יותר, אני חושב שיש דבר אחד שהוא הרבה יותר עמוק מזה והוא מקרין על היחסים בינינו לבין הערבים אולי את הדבר הכי עמוק. אנחנו כבר חמישים שנה מחזיקים אוכלוסייה נגיד שהם בין מיליון וחצי לשני מיליון ואנחנו מחזיקים אותם כבני ערובה ואנחנו לא אומרים להם מה יהיה גורלם ואנחנו לא מסוגלים להחליט בינינו לא מסוגלים להחליט עם האמריקאים ולא עם האירופאים ולא עם מדינות ערב התוצאה היא שהם נמצאים במצוקה איומה עכשיו אני אומר לעצמי שם כבר דור שלישי כי אם לי יש פה נכדות אז גם להם יש נכדות כבר וזה בעיניי דבר בלתי מוסרי בצורה קיצונית מי שאחראי על זה זה השמאל הישראלי אם היו מקבלים את הפתרון שלי את הפתרון של בן גוריון לא שלי שאני מאמץ אותו אחרי מלחמת העצמאות אז מה שבן גוריון עשה, כל האזורים שבו צה״ל נמצא הם מדינת ישראל, והערבים מקבלים אזרחות ומקבלים תנאים. היה ממשל צבאי כמה שנים, הפגנו נגדו, אני כחניך תנועת נוער, הפגנו נגד הממשל הצבאי כילד. אבל תוך כמה שנים החברה הישראלית קלטה את האוכלוסייה הערבית הזאת, ואני לא חושב שמשהו קרה לנו, רק דברים טובים. אז אתה מדבר על סיפוח. אני חושב שבדיוק מה שנעשה במיל... אחרי מלחמת העצמאות היה צריך לעשות עכשיו, ודאי. שזה אומר סיפוח של הגדה המערבית. ש... אני לא, זה לא הגדה המערבית בשבילי וזה לא שטחים, כי הביטויים גדה המערבית זה מי שמסתכל ממזרח.
2: גדה זה גיאוגרפיה, אבל השטחים. בסדר, יהודה וסומרון <שטחים> זה, סומרון, זה לא שטחים. זה גדה
0: מערבית. זה לא שטחים. גדה
2: מערבית <שטחים> של <משהו>. <שטחים> <שטחים> אני בסדר. חושב
0: שהביטוי, יצחק שלו אמר פעם, כשמרוקנים מולדת מתוכן נשארים שטחים. הטרמינולוגיה הזאת היא בעייתית. עכשיו, היא חושפת את הוויכוח הכי עמוק בחברה הישראלית. בעיניי.
2: האמירה שלך היא פסקנית, וחצי מהעם, או חלק נכבד מהעם, לא מקבל את הרעיון של ארץ ישראל הגדולה הזאת, שמספחת אליה את כל השטחים הללו, את כל האדמות הללו, את
0: הקרקעות הללו, את האזור הגיאוגרפי הזה. אני מסכים שהיום, אחרי הרבה טעויות של ה... מה שנקרא מנהיגות המתנחנים, טעויות פוליטיות. המצב הרבה יותר קשה, אבל אין לנו אלטרנטיבה. אין לנו אלטרנטיבה. שמוליק בן שאול, לכם הרבה יותר קל, כי הבקעה
2: היא לכאורה לפחות מעט מיושבת, היא פחות נתונה
3: למתחים. האמת היא שהיא מיושבת בעיקר היום בישראלים, זה נכון. אנחנו מרגישים, תראי, אני בנושא הזה, זה נושא מאוד, מאוד רגיש ובאמת אנחנו הרגשנו לאורך כל השנים ביטחון שאנחנו יושבים שם למרות כל מיני אמירות המצב הזה מפחיד אותי מבחינה מסוימת, בגלל שאם אנחנו לוקחים ומצרפים עוד מיליון וחצי ערבים והם מחר מצביעים בבחירות, כי אם ממשל, נגמר הממשל ונותנים להם את כל הדברים, לאן אנחנו מגיעים? זה לא תהיה מדינה יהודית, זה מה שמפחיד אותי.
2: לאן בועז העצני אנחנו מגיעים אם מיליון וחצי ערבים מקבלים זכות הצבעה? לכן לא נותנים להם אזרחות, נורא פשוט, כי יש
4: באמת קונצנזוס לא קטן, גדול מאוד, מימין ומשמאל. שבלתי אפשרי שמיליון וחצי עד שני מיליון ערבים יקבלו אזרחות ובאמת זאת, זאת התאבדות דמוגרפית מצד שני יש את ההתאבדות הגיאוגרפית שהיא חזרה לגבולות שישים ושבע שזה הדבר הפחות חשוב הכי חשוב והכי מסוכן והכי אובדני מבחינתנו זה לוותר על לב המולדת שלנו, כי מדינת ישראל לא תשרוד את זה.
2: למה היא לא תשרוד את זה? למה? כי בעיניך הציונו... זוהי לב המולדת, ויש הרבה מאוד ישראלים שלא מחוברים רגשית אל האזורים שבשבילך הם המולדת באופן המובהק ביותר.
4: מדינת ישראל היא ה, ללא ספק מרכז הכובד היום של העם היהודי, אין על זה בכלל ויכוח, והיא נמצאת בארץ ישראל. מעולם לא ויתרנו מרצוננו, גורשנו בלי סוף בכוח, במלחמות. לא ויתרנו מרצוננו על לב ארצנו, אם נוותר על זה, נוותר על הזהות שלנו, ומשם הספירה לאחור לחיסול המדינה היא עניין של זמן. לכן, לכן ואני חוזר לשאלתך, וגלשנו פה שוב פעם, אני לא יודע איך, הגענו במקום ששת הימים לוויכוח <ע> ה- <ע> המנג'ס הרגיל שיש לנו בחזה.
2: אנחנו ביום השביעי של ששת הימים, הוא עדיין ימשך. בסדר,
4: שח... אז אין בעיה, <ע> <ע> נצלול לזה. לכן, מצד אחד, לא יעלה על הדעת למסור את ש, לב ארץ ישראל לאף אחד, אפילו לא לשוויצרים נחמדים, שלא לדבר על הערבים שרוצים להשמיד אותנו. ומצד שני, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו באמת לתת להם אזרחות וזכות הצבעה לכנסת. לכן, הגיע הזמן לצאת מכל הפינות
3: העבשות הה, הה, האלה כבר, ולחשוב על משהו אחר. שמולי... אני חושב שחייבים להגיע לאיזשהו הסדר איתם. ברור לי שאנחנו בריכוז הגדול של היישובים, הם לא צריכים להיות, אנחנו לא צריכים לתת להם אזרחות. ולא <אח> לתת להם אזרחות זה להגיע לאיזשהו הסדר מסודר איתם. ואני, לפחות אנחנו מדברים עם התושבים שהם עובדים, עובדים אצלנו, הם, היה להם יותר טוב לפני הסכמי אוסלו. הם אומרים, היה לנו, איתכם הדברים היו הרבה יותר טובים ממה שיש עם הרשות היום. אבל להמשיך לאורך זמן זה לא יכול להתפוצץ באיזשהו מקום. להגיד שיש לי את הפתרון, <laughs> לי עדיין אין. אבל אתם לא חיים בתחושה של ארעיות. לא, בהחלט לא, בהחלט לא. אנשים בונים ושוטלים ועושים הכל. ברור שלא.
4: גם תבינו, יש היום 450 אלף יהודים ביהודה ושומרון. מהם מחוץ לכל הגושים בסביבות 150 כמינימום, 150 אלף. ודי, ולו על דבר הזה לבד סותם את הגולל על כל הרעיונות האלה. אז בוא באמת, אנחנו, יש לי באיזשהו מקום הרגשה שאנחנו נהנים לריב. אין על מה, צריך לחשוב על משהו אחר, לחשוב על סוג של אוטונומיה, על סוג של איזשהו סידור, שאגב גם הם רוצים אותו. כשאתם מדברים עם ערבים בלי מיקרופון ומצלמה, הוא אומר לך את האמת. כך שבוא, אולי חמישים שנה זה באמת ההזדמנות. אצלנו לשנות את, ה, את, ה, את המאבק הפנימי הזה שאנחנו באיזשהו מקום אני חושב אנחנו נהנים ממנו יהודים אוהבים לריב אחד עם השני צריך להתחיל באמת לדפדף למאבק הבא אוקיי בוא נגמר עם העניין הזה המצב התקבע המצב התקבע את לא יכולה לגרש 150 אלף יהודים לא יעזור לך כלום ראינו את השבע וחצי של גוש קטיף עד היום לא כולם שוקמו מדינת ישראל לא יכולה לעשות את זה, היא תתפרק מעשר סיבות מכזה דבר, רדו מזה כבר, יאללה בוא נתקדם.
2: יוחנן אתה מחזיק ספר שראיתי על המדף אצלך אבל לא ידעתי שהוא ייכנס אל תוך השיחה הזאת, דרכים להסדר שלום, שפרסם המכון למחקרים אסטרטגיים על שם עוד לפני שהפך ל-INSS.
0: נכון, ואת המחקר הזה הוביל אהרון יריב, המחקר הזה יוצא ב-1989.
2: אבל המצב השתנה דקה, מאוד מאז 89. דקה,
0: דקה, תקשיבי רגע. ב-1989 כותבים סוללת האנשי דמוגרפיה וסוציולוגיה ומינהל ומדיני ו- ו- וכולי וכולי, <laughs> ככה. בתחילת המאה ה-21 יעלה שיעור מספרם של הלא יהודים באוכלוסייה על מספר היהודים. לא נכון, זה לא קרה. על מנת לשמר את הרוב היהודי, תידרש עלייה מסיבית של יהודים לישראל. עד שנת 2000, עלייה גדולה של 700 אלף יהודים, ולא רק כדי לשמור על שיעור 60 אחוז יהודים באוכלוסייה. אולם מותר להטיל ספק רציני בסיכוי שתהיה עלייה המונית כלשהי לישראל. <laughs> זה יוצא,
4: לא הפסיק לטעות.
0: ו-700 אלף יהודים באים לארץ הזאת. כמה ימים אחרי שזה יוצא, מברית המועצות. מה שהם לא מאמינים, לא רואים לנגד עיניהם, לא מעלים על הדעת. הגיעו 700 אלף יהודים ו-300 אלף לא יהודים שהצטרפו לחברה היהודית. עכשיו, לאורך כל הדרך, אבל כל הדרך, הדמוגרפים טועים, מטעים ומספרים לנו סיפורי מעשיות. על מה הוויכוח העמוק בחברה הישראלית? מה באמת עומד על הפרק? לא השאלה אם ערבים ישנו לנו את הזהות היהודית של המדינה, כי אלה שנלחמים על זה, נלחמים מעט מאוד על דמות יהודית של המדינה או על זהות יהודית שלה. הוויכוח העמוק הוא שיהודה ושומרון, חברון ושכם ובית אל ויריחו ושילה מחייבים אותך מעצם הנוכחות שלך במקום הזה לתקשר עם העומק ההיסטורי היהודי, לדבר איתם. אתה יכול לדבר עם אברהם אבינו ועם דוד המלך ועם עמוס הנביא ועם בר כוכבא, אתה יכול לריב איתו. אתה יכול לכעוס עליו, כמו שאתה יכול בתוך משפחה לריב, לכעוס, להתווכח, אבל אלו השורשים היהודים האמיתיים שלנו, אין שורש יהודי אחר. לכן מי שבשמאל הישראלי רוצה להתנתק מיהודה ושומרון, מה שהוא באמת רוצה, זה להפוך את המקום הזה לחברה אזרחית ישראלית בלי זהות יהודית. אני אגיד משפט הרבה יותר חמור. אלה שמדברים על הערבים, בטרמינולוגיה של... אז יהיה לנו שר אוצר ערבי, מה אתה השתגעת? יהיה לנו זה ערבי. אני אומר להם רבותיי, כשבגרמניה אמרו את זה כלפי יהודים, אנחנו הגדרנו את זה כגזענות, <אח> איך אתם מתייחסים ככה לאנשים?
2: כלומר אתה תיתן זכות הצבעה למיליון וחצי ערבים?
0: בתנאים ברורים מאוד, מי שירצה יקבל, כמו שבעולם, כמו שבמדינות אירופה, מקבלים אזרחות, יש כללים. למשל, תשרת, לא בצבא, שירות לאומי שלוש שנים, הם לא צריכים ללחם מהאחים שלהם. תשר... גם חרדים צריכים לשרת בעיניי, לא רק הם. לא יכול להיות זכויות בלי חובות.
2: לפני שאנחנו מתחילים לסכם, אני מבקשת לקבל ממך כאיש חינוך, וגם משניכם, גם שמוליק וגם בועז, אמירה הנוגעת לתרבות השיח. ולתופעות הקיצוניות.
0: אני מודאג מאוד, מנהל דיונים ארוכים, אני עדיין חבר המליאת הנהלה הערכית של בני עקיבא, בהחלט מודאג מתופעות שהיו לא ביום ירושלים האחרון, אבל ביום ירושלים שלפניו, בעיניי דבר נורא ואיום, כל הסערות הלבנות שלי באו ממאבק נגד הכהניזם ונגד גילויים דומים כאלה או אחרים, אני חושב שזה דבר נורא, חלק מזה נובע בגלל הערפל שהמדינה משאירה המדינה צריכה להגיד גם לנוער הזה, יש לנו דרך, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים ואנחנו נלך בה. מעבר לזה, יש מחנכים שעושים עבודה איומה, אבל יש גם אחרים. שמוליק. <שמע>
3: <שמע> <שמע> אני מסכים, אני חושב שנעשתה קיצוניות הרבה יותר גדולה, ואני רואה, אני מדבר עם החברים שלי שהתיישבו בהתחלה ביישובים הדתיים, הם אומרים, הילדים שלנו הרבה יותר קיצוניים. ואני חושב שאנחנו לא עושים בהסברה נכונה, לא מכירים את הדברים נכון, וזה דבר שבעוכרינו היום.
4: בועז. <אז> טוב, קודם כל יש הרבה מאוד גסות רוח והתנהגות רעה וחוסר חינוך, אגב בשני הצדדים, אבל צריך ל- להבין איזשהו דבר שלא שמים לב אליו כל כך. בצד אחד, נגיד מהשמאל, שמחשיב את עצמו עדין ותרבותי ו- ומתון בתגובותיו, ומציע בצורה מאוד מנומסת לקחת מאות אלפי אנשים מהצד השני של אותו עם ולזרוק אותם בכוח מהבית, כן? ולהחריב את, עליהם את עולמם הפרטי ואת עולמם הרעיוני. מול זה לבוא ולהגיד שאלו שהם עומדים להיות הקורבנות לדבר הזה צריכים להישאר מנומסים אז יש כאן דבר מאוד מעוות. עכשיו אני חושב שצריך להיאבק בצורה אלגנטית, לא בצורה מתלהמת. זה מגעיל אותי. אגב, זה קורה משני הצדדים וזה רעה חולה וסוג של קיצוניות שצריך באמת להיפטר ממנה.
2: לסיום, משהו על הבחירות שעשיתם והחיים שאתם חיים היום, שעולים ונובעים ממה שפתחנו בו, בו הזאתה. מה
4: טוב, אתה עושה היום? אני היום עוסק בהסברה, אני אחראי על סיורים, סיורי אח"מים, במועצה אזורית שומרון, ועוסק באמת בהמשך העניין הזה, והחיים האלה הם חיים שיש להם מטרה. מעבר לפרנסה ולחיים טובים ונסיעות לחוץ לארץ וכאלה דברים, אז אתה מרגיש שאתה עושה משהו שהוא חשוב, שהוא אפילו היסטורי. ושיש בו תועלת מעבר לתועלת המיידית הפרטית וכשרתומים למטרה שהיא לאומית חשובה שהיא בסופו של דבר קיומית עבורנו אז זה נותן אנרגיות ונותן התלהבות וזה הופך את הבן אדם גם ליותר שלם עם עצמו ואפילו
3: מאושר שמוניק בן שאול תראי, כשאני מסתכל היום על בקעת הירדן לעומת מה שהיה ולמה ש... איך שאנחנו נראים היום, אז אנחנו מרגישים סיפוק עצום. כי סך הכל באנו והיה מדבר, והיום באמת אנחנו יכולים להתגאות במה שקורה שמה. כעת, היו שנים קשות בחקלאות, שלא... עברנו גם משברים לא קלים, והיום המצב הוא בהחלט הרבה יותר טוב. עצם זה שהרבה מאוד בנים חוזרים, היישובים מלאים, היה שלב שכבר כמעט ולא היו ילדים קטנים, והיום הכל מלא ילדים. אני רואה בזה פריחה ותענוג. יש שם ענב על שמך, S.B.S? S.B.S. זה אתה. זה אני, כן. זה ענב, שאני קיבלתי את החומר ריבוי מחנן בזק, הוא היה המדריך הארצי, רק הוא לא ראה מה שיש שם, ואני גיליתי שבתוך כרם שהיה צריך להיות מוסקת סידלס, אז מצאתי שם שני זנים, ובעצם מי שנתן את השם זה לא אני, זה החוקר מתחנת הניסיונות, והוא אמר, תשמעו... שמוליק בא אליי והראה לי ככה וככה ונתן את השם SBS וזה בעצם הענבים שמגודלים היום בכל הבקעה גם בארץ ועד היום הוא הזן המוביל בבקעה זה ענבים למאכל, זה יצוא כל הבקעה מבחינת התפיסה שלה הייתה בנויה ועדיין בנויה על נושא של יצוא וקצת החרם מפריע לנו אבל הייצוא זה, היה... זה היה... אני עוד אומר, רענן וייט, שבהתחרת ההתיישבות, שהקימו את ההתיישבות, הוא אמר, זה סם הירקות של, של אירופה, מפה ימריאו המטוסים ישר לאירופה. ובאמת הגידולים, יש לנו שלושה גידולים מרכזיים היום, שזה פלפל, ענבים ותמרים. תמרים זה היום הגולת הכותרת. ו...
2: כמה מהילדים שלך חיים בבקעה?
3: לצערי הרב, שני הילדים שלי לא בבקעה, אבל אולי הנכדים יחזרו.
2: בועז הילדים שלך איתך עדיין בקריית ארבע?
4: לא, הבת הגדולה בירושלים, הבת הקטנה היא סטודנטית בתל חי, והבן שבאמצע הוא גר
0: בשומרון.
2: יוחנן בן יעקב, אחרון אחרון חביב.
0: אני רוצה להעיר רק הערה אחת על הדיון קודם. אני סבור שמה שמכונה פתרון שתי מדינות לשני עמים, הוא אחד הדברים הבלתי מוסריים ביותר שמוצע לאוכלוסייה השכנה לנו מיליון וחצי או שניים, מה מציעים להם? מדינה כמו סוריה, כמו עיראק, כמו לבנון, כמו עזה, הרי כולם יודעים איך זה יתנהל. מרחץ דמים נורא, מנהיגות מושחתת שתעביר את רוב הכסף לטרור וקצת לכיסים של עצמה. אני לא מקבל את הדרך של בועז של להכיל ריבונות בלי אזרחות, אני חושב שהציונות לא תיקון אם היא לא תהיה מוסרית, אם היא לא תהיה אמיתית. אז זה קשה, נכון, זה אתגר קשה. העם היהודי עמד באתגרים הרבה יותר קשים והוא יעמוד.
2: עכשיו, עכשיו. לחייך היום לבחירות שעשית. אני במשך אחת.
0: השנים עשיתי כמה דברים שאני מאוד קשור איתם עד היום, הייתי מזכ"ל בני עקיבא הרבה שנים, עדיין חבר הנהלה הארצית של בני עקיבא, מעורב מה שקורה שם, עשרים שנה עבדתי בברית המועצות, בחינוך יהודי מטעם מדינת ישראל, גם בזה אני מעורב חלקית. ‫הייתי בצוות שלמעשה של, מוניתי ‫להקים את מפעל המכינות הקדם צבאיות, שהיום זה עסק פורח. ‫שם אני מעורב כחבר בוועד, ‫בשורה שלמה של פעילויות, ‫ובעיקר אני מקדיש את זמני ‫כפנסיונר של משרד החינוך ‫לכתיבת דוקטורט, ‫שעוסק בתנועת הנוער הציונית הדתית בפולין, ‫משהו שכמעט נמחק ‫מההיסטוריה, לא מוכר. ‫אני מדריך פולין עד היום, ו... בקורס הדרכת פולין, מחקו את התנועה הזאת לגמרי, לא מכירים אותה.
2: אז אתה חוזר אל השורשים. אני חוזר
0: אל השורשים של ההורים שלנו פה, כי הם חונכו בפולין והביאו ארצה את מה שהם חונכו שם עליו.
2: וילדיך, מי גרים כאן ומי במקומות ש... אחרים?
0: יש לנו, ברוך השם, שישה ילדים, שניים גרים פה, שתי הבנות, אחת חי בגליל, בקיבוץ לביא, אחת בשוהם. זוג אחד עם שתי בנות בבוסטון עכשיו, היא עושה פוסט דוקטורט והוא מוצא עבודה עם שניהם דוקטורטים של הטכניון ועוד בן צעיר שבונה את דרכו בחיים.
2: הם חשים את השליחות בעורכיהם מפעמת?
0: לפי דעתי כן, היה פה ביום העצמאות, אני לצערי לא הייתי כייתי בבית חולים, אבל היה פה ביום העצמאות, הביאו את כל הבנים, חמישים שנה מפגש בנים של ילדי כפר עציון מראשית ההתיישבות שלנו פה, אומרים שזה היה משהו מרגש ושהילדים האלה המשיכו להגיד זה הבית שלנו, אנחנו מרגישים פה את הבית.
2: עם <אם אם> הדברים האלה נסיים, תודה לכם על השיחה הזאת, תודה רבה לכם יוחנן בן יעקב, שמולי בן שאול, בועז העצני. נגיד תודה גם לדוד אלקלעי שערך איתי והפיק את המשדר הזה, גם לנחום וולברג ולמיכאלי בו על הביצוע הטכני וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין-שחק, היו שלום.
5: יהיה אותה